0: 来到台彩说书，今天要介绍的书超可爱的，这是一本用好多童话故事来介绍心理学的一本心理学书籍哦。书名叫做《给大人的童话心理学》。小时候听妈妈念童话故事给我们听的时候，从里面得到的常常是一些简单的寓意，比如说《白雪公主》的故事告诉我们不要乱吃别人给的食物，《蚂蚁与蟋蟀》的故事告诉我们不要顾着玩乐，也要为过冬做好准备等等。这些故事在被创造的时候，通常是为了传达某一个想法。但是你们知道吗？除了表面传达的想法之外，里面也藏了很多心理学知识哦。这些童话故事之所以这么永流传，就是因为故事的用字通常很简单，也短短的，很精简。不过因为是写给小朋友看的，所以多少会有一点偏向夸大。不过整体故事的逻辑却是建立在相当科学的心理学基础上。有时候，虽然我们会不太理解故事的人物为什么会做出一些比较夸张的或是很直接的行为，比如说白雪公主怎么会随随便便就吃了陌生人给的苹果呢？王子为什么会一下子就爱上穿玻璃鞋的普通女孩呢？这当然一部分是为了故事的发展快速而设定的剧情，但其实不合理的背后还暗藏着心理学在里面哦。而且我现在解释给你听，你就会发现它也并不是这么难以理解。甚至现实生活中也可能用不同的形式出现。现实生活中说不定还比故事更夸张。新闻就常常在报道，有的人会在网络上跟陌生人相爱，跟那种见都没有见过的陌生人陷入热恋，结果被诈骗，然后还不相信自己被诈骗。这种行为是不是就跟爱上灰姑娘的王子一样呢？乍看之下很夸张，但是真的会发生。所以童话故事根本就是超级厉害的心理学大全，处处藏有心理学知识。还能够用短短的几句话就表现出来，根本就超厉害的。我们之所以对这些童话故事感到共鸣，然后又可以记很久、记忆深刻，就是因为其中的人性很贴近现实。故事里的角色会说的话或是会做的事，好像是我们平常有可能会做出来的事，所以故事的接受度才会这么高、哦。这都是因为作者深谙人性啊。今天这本给大人的童话心理学里面，就用二十五则童话故事来跟大家分享简单的心理学概念。大部分的故事我们都有听过，而且我觉得这本书很好读的地方在于，以前也有看过一些从寓言故事中探讨心理学的书，但是过去看到的比较偏向是以精神分析的角度做介绍，读起来就会比较硬、比较负面。但是这本完全不会，它传达的就是一个很普及的原理。他可能就会透过一个故事传达一个心理学概念，就这样，他不会是旧则或是精神分析的东西，但是也是因为同样这个原因，作者想要用童话故事把心理学原理传达给大家，所以内容也不会真的太深。但是作为入门是很刚好的，为了让大家理解，我接下来就会用书中的三个童话故事跟三个对应的心理学知识分享给大家听，让你们感受看看这本书真的是非常的好。卖火柴的小女孩，卖火柴的小女孩的故事大家应该不陌生吧？在寒冷的平安夜夜晚，屋外正下着雪。正当街上的行人加快脚步，想要赶回家跟家人度过平安夜的时候，有一个衣着单薄的小女孩却不敢回家，因为她今天一盒火柴都没有卖出去。要是回家，一定会被爸爸处罚。小女孩在街上喊着：“有没有人要买火柴？”但是路人却一个个路过她的身边，没有人停下脚步。最终，小女孩被发现蜷缩在一个屋檐下，已经失去了生命。这个故事听完，不禁让人感叹世态炎凉啊！原来人往的街上，竟然没有一个人愿意对小女孩伸出援手，大家真是太冷漠了。真的是这样吗？其实并不是大家冷漠，而是正因为街上人来人往，每个人都觉得总会有人伸出援手的。我先看看其他人的反应，再行动好了，才会导致最后大家都没有行动的情况。这个现象就称为旁观者效应。曾经就有实验人员为了观察这个现象是不是真的存在，而巧妙的设计了一个实验。这个实验是为了看出人在独自一人的时候，跟你在人群中对同一件事情的行为反应有什么不同。设计是这样子的：实验会安排受试者一个人坐在房间里面做问卷。这时候，隔壁房间会播放预先录好的音档，有一个人很虚弱的在求救，说：“我需要帮忙，谁来帮帮我？”当这个受试者认为现场只有他一个人的时候，有百分之七十的受试者出去帮忙。可是，假设今天在实验的房间外面还有人在走动，或是有人也一起做实验，反正现场不是只有他一个人的时候，去帮忙的比例就只剩下百分之二十。这就是在故事里面发生的事，因为街上人很多，每个人都不想要自己当第一个出头的人，害怕你会跟其他人不一样，所以会倾向于先观察其他人的反应。其他人如果都没有动，那他们也会觉得好像不需要动，而且他们同时也会安慰自己说，反正这么多人，应该不差我一个吧。可能犹豫了一下，但最后还是决定离开，才会导致最终没有任何一个人上前帮忙。但其实人也不是真的这么冷淡的，有时候大家只是不知道怎么做比较好。所以要怎么破除这个旁观者效应呢？如果今天是你需要别人帮忙的话，比起对着一群不特定的对象说“谁可以来帮忙”，如果你改成指定一个特定的对象，请他来帮忙，会更有效率。举例，我记得以前在学校学安妮人工呼吸的时候，也有用到这样的技巧哦。直接指定旁边这位蓝色衣服的先生，请帮我叫救护车。对方通常就会好好好，赶快打电话。那如果今天你去麦当劳上厕所，想要有人帮你顾东西的时候，与其放着然后等待，如果小偷来会有路人自动帮你制止这个小偷，不如直接指定一个旁边的人说：“先生，不好意思，可以请你帮我看一下这个包包吗？”那你包包安全的几率也会大大提升哦。所以也不需要因此而对人性失去信心哦。事实上，一旦有第一个人出去帮忙的话，通常第二个、第三个人也会很快的加入帮忙的行列。如果自己真的有一天处于旁观者状态的时候，不妨你就起身当第一个行动的人，提供他人帮助吧。父子骑驴，第二个故事我也挑了大部分的人应该都有听过的父子骑驴的故事。故事是在说，有一对父子牵着他们家的驴子要上市集去卖。走着走着，他们先遇到了几个姑娘，姑娘就取笑他们说：“好傻、啊，驴子轻松的走，自己却在旁边辛苦前行。”父亲听了觉得很有道理，就叫儿子骑到驴背上。走了一段路之后，他们又遇到一群长者。这时候，长者看到儿子骑在驴背上，又大声的指责他们说：“现在年轻人一点都不尊重长辈，竟然让父亲辛苦走路，儿子却自己骑在驴背上，真是太不孝了。”父亲听了之后又想说：“对呀、啊，这样会宠坏儿子的。”所以又叫儿子下来，换自己骑到驴背上？又走着走着，这时候他们遇到的是一群妇女。妇女这时候又有不同意见啦。他们看着父亲说：“哇，这个父亲自己像个国王一样骑在驴背上，却让儿子辛苦的走在路边，怎么不一起骑在驴背上呢？”所以父亲又赶紧叫儿子一起骑上来。结果他们骑骑又遇到路人，觉得他们快把那个驴子压扁了，是在虐待动物，又继续对他们指手画脚。最后他们只好把驴子扛在身上走，扛着去市集。没想到，就在他们走上一条小桥的时候，驴子一个扭动，就挣脱他们掉到河里去了。以前我们从这个故事得到的道理是什么？你永远无法满足所有人的期望，每个人想要的都不一样，你没办法满足每一个人的。但是在心理学的角度，却有不同的解读。心理学更想要探讨的是，为什么同样一件事情，一个客观的事实，却有这么多人都有这么多种不同的解读呢？今天儿子骑在驴背上，可能有很多原因呢、啊。可能是他的脚受伤了，可能爸爸已经骑了一小段，他们刚好轮流罢了。客观事实就是儿子因为某个原因而骑在驴背上，但大家却不在意这背后的原因，只想要用自己的角度做出判断。有的人觉得儿子没教养，有的人觉得他们在虐待动物。也就是说，当村民在判断一件事情的时候，并不会以整体环境作为判断的标准，而是会认为都是人的问题。这个情况就称为基本归因谬误，在日常生活中也很常发生哦。比如说，如果今天听说有一个朋友创业失败了，我们可能默默就会想说：啊，他没有创业头脑啦，太可惜了，他把创业想得太简单了，就会觉得是这个人的问题，而不会想说是不是遇到什么环境上的问题，可能有一些不可抗力因素啊。这个现象往下延伸，还会出现另外一个叫做行动者观察者偏误。发生在他人身上的事情，我们会认为就是他人的问题；可是同样一件事情发生在自己身上，我们却会认为是解读成是受环境的影响，不是我的问题。比如说，如果我今天考试没考好，我常常就会解释成今天状况不太好啦。这次的题目比较难。可是如果是别人考试没考好，我就会觉得他不认真，他比较笨。原因就在于我们很难得知对方是处于什么状态，所以就全部都归咎于个性。这样子的偏误其实不管是对你自己或是对其他人都是很危险的。如果没有清楚了解事情的脉络就乱下结论的话，可能会误会别人，甚至让他人承担了不必要的责任。今天如果换成是自己被误会，我们应该也会很伤心吧。所以，了解基本归因谬误的心理学概念之后，就能更有意识地防范它，养成全面思考的习惯，不要随便对他人下判断。雨伞商人和草鞋商人，第三个要说的故事蛮短的，也不是特别有名，但我觉得它可以解释一个很有趣的现象：为什么第三名常常比第二名还要快乐？这个故事是雨伞商人跟草鞋商人的故事。从前有一位有两个儿子的母亲，整天为了他的儿子担心。他的儿子一个在卖雨伞，一个在卖草鞋。每当遇到雨天的时候，夫人就很担心草鞋儿子的生意；但是遇到晴天，他又很担心雨伞儿子的生意。终于就在他每日操烦之下，他病倒了。为他看病的大夫看了很久，最终是摇了摇头。大夫说：“你的病是来自内心的忧虑太多，如果不能消除心中的忧虑。”再怎么治疗也不会好转的。听完大夫的话，夫人叹了一口气，并跟大夫诉说她的烦恼。大夫听完却哈哈大笑地跟夫人说：“一直往坏处想，当然会忧虑啊！你试着换个角度想吧。晴天的时候，卖草鞋的儿子会大卖；下雨的时候，卖雨伞的儿子会大卖啊！这样不是很好吗？”从此以后，不论是晴天还是雨天，夫人的心情都很好，身体也恢复了健康。事实上，现实状况并没有任何改变，唯一改变的只有富人自己的想法。不过，想法一改变，造成的心理状态跟心情也会随之转变。这除了是我们说的要乐观，要往好的地方想之外，也是心理学所所谓的心理框架的概念。心理框架是指，因为每个人经历的生活经验不同，所以看待一件事情都会有自己原始的观点，形成的想法也会不同。你会有一个框框存在，但是好处是这个框框是可以透过外在影响来改变的。再跟大家说一个幽默的小故事：有一位小僧女去问师父说：“师父，师父，请问读经的时候可以抽烟吗？”师父就生气的回答说：“当然不行啊，读经就读经，抽什么烟？”这时候另外一个小僧女就说：“你问错问法了，换我去问。”所以他又跑去问师父说：“师父，师父，就连抽烟的时候也要读经吧？”师傅回答：“那当然，那还用问吗？”这两个问法背后其实是完全相同的行为，但是透过焦点不同，就会形成不同的框架，最后成功的让师傅做出了不同的判断。所以，一个人的思考框架会影响这个人的幸福指数。这就是为什么在奥运比赛中，第三名铜牌选手总是比第二名银牌选手还要幸福。因为大部分的银牌选手都把焦点放在金牌上，他们会觉得自己很遗憾的输了，就算拿到银牌也会想着，啊，差一点就拿到金牌了。相反的，大部分的铜牌选手都是把焦点放在德牌上，拿下铜牌就很满足了。其实不管是银牌还是铜牌，都是很值得开心的。只要像故事里的富人一样，跨出思考的框架之外，马上就可以提高幸福感。所以不要让最初的框架限制住自己了。说完三则故事跟他背后的心理学原理之后，大家有没有觉得心理学其实没有这么可怕啊？心理学家就有点像是人性观察家，默默观察人类的有趣行为。而且这本书里面收集了很多有趣的心理学实验，在看的时候都会觉得，哇，这些心理学家怎么这么有创意，可以设计出这些实验呢、啊？然后还透过实验，非常巧妙的验证了人们的各种行为。以前都会觉得心理学离自己好远，是不是要对智商有兴趣才要了解心理学呢？现在才知道，这真的是一个很大的误会。心理学其实就跟我们的日常生活非常贴近，息息相关。比如说，其中一个了解心理学的好处，就是在自己有时候闹某种情绪的时候，或是做出某一些决策的时候。你可以更理解自己可能受到什么外在因素影响，这个行为是基于什么原因，什么心理学原理，是不是有机会做出更好的决定？同样的，在看到其他人的行为的时候，你也可以更同理他，更了解背后的脉络，更看穿人性的感觉。所以这本书的作者也是抱着这样子的想法，想要让一般大众也可以轻松简单的认知心理学，破解对心理学的迷思，所以才出现了这本书哦。下次在念故事给小朋友听的时候，除了问他们学到什么之外，也可以跟他们解释一下为什么故事里的人物会做出这样子的决定，这样他们也会更加了解人类啊、父母啊、他的同才朋友们，甚至更加了解这个世界，了解他们自己，就变成一个更贴心的人咯。那至于前面提到的白雪公主为什么会三番两次的对坏皇后打开门，甚至吃了坏皇后给的苹果呢？这其实是因为。书里面说，这是因为接触安慰的关系。那王子为什么又会这么轻易的爱上灰姑娘呢？这又是因为月晕效应。想要了解更深入的细节的话，也可以去找这本书来看哦。谢谢大家听到这边，喜欢的话。